0: video es mi privilegio comenzar con ustedes una nueva serie Y, y creo que es, es un buen momento para comenzar esta serie Porque estamos por entrar en una nueva etapa de nuestra iglesia Ya esta tarde a las 5 de la tarde vamos a comenzar nuestro primer servicio en Juriquilla Vamos a... ¡Woo! ¡Sí! <ríe> eh... Es una oportunidad también para hacer luz en aquella comunidad que, que, que ha estado creciendo tan rápido Que como que las iglesias no, no, no lo han alcanzado Entonces gracias a Dios vamos a poder ser uno de los primeros que están ahí Sí, hay iglesias ahí pero la verdad está creciendo y, y nosotros vamos a poder llegar a personas que tal vez nunca han escuchado de Jesucristo y si lo han escuchado seguro nunca han prestado atención pensando que era una cosa religiosa algo que eh, tal vez no aplicaba a ellos pero sabemos sabemos que Jesucristo sí es relevante en cada área cada aspecto de nuestras vidas amén entonces con eso comenzamos nuestra serie le llamamos quinesis y quinesis significa movimiento en, eh, en griego y si han, si han ido un kinesiólogo saben que esa persona está encargado de, de darte más movilidad eh, Y a veces con mucho dolor pero la idea es permitir que tú puedas moverte Entonces en esta serie que va a durar tres semanas vamos a ver eh, el libro de Efesios Vamos a estudiar el libro de Efesios Y lo que encontramos en el libro de Efesios es que hay algunas posiciones del creyente hay, eh, bueno sí, posiciones, por eso lo llamamos kinesis Y son tres que vamos a estudiar, es estar sentado Es estar caminando Y estar firmes, de pie Y con esta serie Yo quisiera, bueno por lo menos en esta mañana Yo quisiera responder una pregunta, una duda Que yo he tenido Y es esta, ¿por qué es que a veces la vida cristiana Parece ser tan Difícil ¿Por qué es que nos cuesta tanto? ¿Por qué nos encontramos mirando hacia atrás? A la vida que teníamos antes Con tal vez un poco de nostalgia Diciendo, oh, esos eran los días Esos eran los días fáciles Donde yo era el centro de mi universo Donde la verdad no entré en esta vida nueva Donde la única cosa que hago es llenarme de culpa Donde... La única función que tengo es intentar fracasar y volver así Hay manera de encontrar reposo Hay manera de encontrar un descanso en la vida cristiana Sin sentir una culpa santa Porque no estoy haciendo nada Hay una manera de realmente mirar una vida en Cristo Sin que me dé ganas de acostarme a tomarme una siesta yo creo que sí. Y lo que vamos a ver en el libro de Efesios es esta, es esta gran verdad. Y si estás anotando, anota esto. En la vida de fe, solo avanzamos si primero aprendemos a sentarnos. En la vida de fe, solo avanzamos si primero aprendemos a sentarnos. Entonces, Quisiera comenzar orando y después vamos a hacer algo poco común Vamos a leer, vamos a leer Efesios, vamos a leer los primeros tres capítulos de Efesios Y si nunca has prestado atención a una lectura bíblica en tu vida, quiero que lo hagas aquí Porque el libro de Efesios es como, como un torrente de agua donde tú estás tratando de tomar pero la fuerza es tanta que solamente puedes agarrarlo a pisquitos y, y, y tienes que, que agarrarlo y entenderlo a, a, completamente y después ir versículo por versículo Tratando de masticar piezas, partecitas de, de, del pasaje, así que vamos a leerlo todo juntos. Efesios, Efesios capítulo 1 al 3, pero vamos a orar primero Padre te pido que tú nos ayudes a comprender tu palabra, a ponerla por obra Señor te pido que podamos descansar sentados en tu obra terminada, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, vamos a comenzar Efesios capítulo 1, versículo 1, síganme con la vista, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Está hablando del Padre, Dios el Padre, versículo 4 Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad A fin de que seamos para alabanza, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras o la, la garantía de nuestra, sal, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria Por esta causa yo también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos No ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza a que Él Os ha llamado y cuáles las riquezas De la gloria de su herencia En los santos Y cuál la supereminente grandeza De su poder para con nosotros Los que creemos según la operación Del poder de su fuerza Las cuales operó en Cristo Resucitándole de los muertos Y sentándole a la diestra, a la diestra En los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero Y sometido todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, Alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Porque Él es nuestra paz Que de ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación Aboliendo en su carne las enemistades La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. y Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros que por revelación me fue declarado el misterio como antes he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender si cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él por la cual pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones de mis tribulaciones por vosotros las cuales son vuestra gloria por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, escuchen bien, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros A él, sea en la gloria En la iglesia, en Cristo Jesús Por todas las edades Por todos los siglos De los siglos, amén Ya creo que nos podemos ir Pero Con ese pasaje Vamos a entender ¿Qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros? Te quiero preguntar al leer todo esto ¿Encontraste algo que hacemos nosotros? ¿Encontraste? Bueno, entonces ustedes deben de No, porque eso viene después Capítulo 4 en adelante La primera parte del libro de Efesios Nos permite entrar En una cueva llena de joyas Donde Resplandece la obra de Cristo, su salvación donde podemos entender que Él ha hecho todo Y la primera cosa que vamos a ver en esta serie es el hecho de que Él hizo todo y nos hizo sentar en lugares celestiales La pregunta inicial ¿Por qué es tan difícil a veces la vida cristiana? Yo creo que se responde en Efesios capítulo 2 Versículos 2, 4 al 6 Dice pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia sois salvos Y juntamente con Él nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales Con Cristo Jesús ¿Cuál es la primera cosa que, que nos hace que, 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 que nos pone a hacer después de resucitarnos Sentarnos, siéntate, siéntate en lugares celestiales Y yo creo que la razón por la cual muchas veces nos cargamos tanto Y la vida cristiana nos cuesta tanto es porque entramos en esta nueva vida Y la primera cosa que queremos hacer es caminar y hacer y echar ganas y, y, y sentirnos dignos de lo que ha hecho Cristo por nosotros Entonces yo tengo que arreglar tantas cosas en mi vida Y Cristo dice no, 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 te voy a resucitar, te voy a justificar Pero te voy a sentar para que tú puedas entender la profundidad de su obra Y la primera cosa que vamos a ver es el hecho de que la obra, la obra es suya La obra es suya no es nuestra obra, nosotros no nos salvamos Nosotros no podemos iniciar esta relación con Dios Dios ya hizo todo por medio de su Hijo Jesucristo Lo único que nos toca es responder y entrar en su obra Escuchaba una ilustración que decía que ningún, ninguna persona que, que, que hace surf eh, Se jacta de las olas y del poder de las olas y dice, mira, mira lo que dice. no Simplemente entra a ese poder de las olas Nosotros también con la salvación La salvación es una ola poderosa Y solamente entramos La obra es suya Piensa en la creación La historia de la creación en Génesis eh, A ver, pregunta ¿Cuándo fue creado Adán? ¿Qué día? ¿Qué día fue creado Adán? La cuarta dicen algunos ¿Qué? Sexto día, ¿algún otro? Eh, eh. Sí, el sexto día. ¿Qué día descansó Dios de toda su labor? El séptimo día, piensen en esto, el primer día completo de Adán, ¿cuál fue? El séptimo día. ¿Qué estaba haciendo Dios el séptimo día? Estaba descansando La primera cosa que tuvo que hacer Adán En su vida nueva Era entrar en el descanso de Dios Entrar en la obra terminada de Dios No tuvo que trabajar Aunque Dios le había dado una tarea La primera cosa era siéntate Descansa, contempla, aprecia Nuestra vida cristiana comienza Con el consumado es de Jesús y la primera cosa que nos invita a hacer es sentarnos, es contemplar, es entender todo lo que ha hecho Imagínense si Adán se hubiera despertado el sexto día y ya al levantarse el sol del séptimo día Dice uy ya tengo muchas cosas que hacer, Dios se me hace que tu creación eh, te quedaste corto Pero estaba viendo los leones y, y me falta una melena y también estaba viendo los pájaros Y creo que sería bueno si tuviera yo alas eh, La verdad creo que lo que tú hiciste No estaba completo del todo yo, yo tengo que, te voy a ayudar Dios ¿No? Sería algo absurdo Sería ridículo Pero cuántas veces nosotros Al entrar una nueva vida en Cristo Nos despertamos y dices ¡Ay! Tengo tantas cosas que cambiar Tengo tantas cosas que hacer Porque ahora tengo que arreglar esto Ahora tengo que arreglar lo otro Ahora tengo que ajustar esto y lo otro y sí tienes una tarea y sí tienes muchas cosas por hacer Pero la primera cosa que tú tienes que hacer es entender que la obra no es tuya La primera cosa que tú tienes que entender Es que lo que Dios quiere que hagas es que te sientes Y te maravilles de la obra de Jesucristo Te has puesto a pensar en lo que significa el hecho de ser salvo por gracia ¿Te has puesto a pensar realmente lo que significa la salvación por gracia? Significa que nosotros fuimos invitados a la presencia de Dios A disfrutar de lo que Él ha hecho Significa que Él no busca en ti un prerequisito y tiene que cumplir con esto o lo otro Tú llegas a él Y disfrutas de su gracia Después vamos a hablar de cómo es que nosotros podemos andar Porque seguro tú, tú dices pues esto es absurdo Tengo muchas cosas que hacer, tengo que caminar tengo que, Y la Biblia dice que yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro Sí, 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 sí. Todo eso en la próxima semana Primero, siéntate la primera cosa que hizo Dios el Padre Era sentar a su Hijo Jesucristo En los lugares celestiales Y la primera cosa que hizo Que hace Cristo por medio de su eh, Su sacrificio, su resurrección Y nuestra resurrección Sentarnos a nosotros La obra es suya Y así como la persona que se sienta ¿Te das cuenta que una, una persona No se puede fatigar sentado? Cuando estoy caminando Ahí sí, ahí sí me fatigo Pero cuando me siento Pongo mi apoyo completamente sobre una estructura Toda la fuerza, todo el peso de mi, de, de mi ser Ahora es cargado por esta silla Lo que Cristo quiere es que tú puedas recargarte Sobre la obra terminada de Jesucristo Porque la obra es suya Mira lo que dice en Romanos 8, 29 y 30 Dice porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos A los que predestinó, a estos también llamó A los que llamó, a estos también justificó A los que justificó, estos también glorificó Te quiero decir algo Hay un problema aquí en los tiempos Porque habla de que fuimos predestinados si sí, eso fue pasado, nos llamó, eso fue pasado Nos justificó, si sí, eso fue pasado Y la última nos glorificó Yo todavía no estoy glorificado yo sigo en esta tierra, pero te digo algo: la salvación y la obra de Jesucristo están seguras que Él lo puede describir como si fuera algo en el pasado, porque ya fuimos predestinados a llegar a su presencia glorificados. Amén. Quiero que contemplen conmigo, quiero que descubran conmigo la obra de Cristo. La primera cosa que encontramos es que la obra no es nuestra, la obra es suya La segunda cosa que encontramos es que la obra es generosa Tenemos un Dios generoso, sumamente generoso Qué triste aquellas personas que creen que Dios es tan pobre Que yo tengo que darle algo para completar mi salvación No, 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 es que yo cuando llegue a la presencia de Dios Vamos a ver si entro, ¿cómo? Sí, si, fue una, si fui una buena persona Entonces voy a entrar Pero si fui malo ¿Qué? O sea me estás diciendo Que Dios tenía el suficiente potencia Para salvar a los buenos Pero no salvar a los malos No, 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 no La sangre de Cristo es poderosa Y la obra de Dios es generosa Y abarca todo Y cuando tú entras por fe A esta nueva vida en Cristo Te digo algo es una hora terminada Piensen en la historia del hijo pródigo Se encuentra en Lucas capítulo, 10, eh, Lucas capítulo 15 La historia del hijo pródigo Jesús lo cuenta Para describir una familia Unos dos hermanos Un hermano menor, un hermano mayor El hermano mayor siempre era el, el, el niño bueno Siempre estaba ahí con papá Siempre trabajaba, siempre hacía lo que tenía que hacer El hijo menor Básicamente un día se, se, se frustra de todo y Dice sabes qué papá yo quiero la herencia Papá yo, yo, yo quiero tratarte como si estuvieras muerto Dame el dinero, me voy Dice que vive perdidamente Y cuando, cuando gasta todo Regresa totalmente humillado Reconociendo su error Diciendo yo no soy digno ni siquiera de ser su hijo El hijo de mi padre Pero su papá ni le deja hablar porque le toma y le abraza y dice mi hijo ha resucitado Y hace una gran fiesta Ahora si conoces esta historia Sabes que está el hijo menor y el hijo mayor El hijo mayor se enoja ¿Cómo es que le están haciendo esta gran fiesta? No sabes cómo él era ¿Me viste a mí? O sea yo siempre estuve ¿Y ahora? Creo que esta es una imagen de Dios Porque todos nosotros nos gustaría ser el hijo menor no nos gustaría ser el hijo mayor. Y la verdad, cuando nos enfrentamos delante de Dios, nos damos cuenta de nuestros pecados y sabemos que no somos ni siquiera dignos de ser su hijo. Pero Dios es tan generoso y tan rico que a él le encanta recibir a sus hijos pródigos. Le encanta tomarles y hacerles una gran fiesta. No tienes que agregar nada. ¿Qué hizo el hijo menor? Para merecer esa gran fiesta ¿Qué hizo? ¿Qué obra? ¿Qué camino tomó? Ninguna Se dio cuenta de su error Y llegó al Padre Y eso fue todo La obra es generosa Quiero que pienses en algo el amor de Dios es tan grande Escuchen bien El amor de Dios es tan grande Que No hay ninguna cosa que podrías llegar a hacer Que te haría que, que haría que Él te amara más Escucha bien El amor de Dios es infinito Es eterno Y el amor con el cual te ama ahora Es el amor infinito Que te estará amando para siempre O sea no hay ninguna cosa No hay ninguna obra No hay ningún trabajo No hay ninguna cosa que, que le va a impresionar Para que Él te ame más Eso no es No es tu padre terrenal No es tu jefe No es nada de eso Donde Ay sí, solamente quiero Que sea orgulloso de mí No, 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 no. Dios es un Dios eterno Grande, misericordioso y generoso Y Él te, te ama ahora con todo el amor Con el cual te podría amar Pero no lo siento dices Tal vez te hace falta sentarte Por un rato Y entender El gran amor Con el cual nos amó el Padre Deja de hacer Empieza a entregar Comienza a maravillarte de lo que Cristo ya hizo por ti. La obra es suya, la obra es generosa, la última cosa, la obra es imposible. La obra es imposible. Jesús una vez dijo, ahí arriba del monte de, los, de las bienaventuranzas, como nosotros lo llamamos, dice, sé perfecto, como mi Padre es perfecto. A ver, ¿quién podría cumplir con ese mandamiento? Yo no, sé perfecto, es imposible. Y sabes, nosotros igual tratamos, ¿no? Y pensamos, bueno, yo lo que tengo que hacer es echarle ganas, ¿no? Y tal vez venimos de, de un contexto tradicional donde todo es me aculpa, culpa, me aculpa culpa y todo, o sea. Me voy a levantar el próximo día Y seré mejor y, y, y Cristo siempre está atrás En el templo Y está colgado en la cruz Y está llorando Y te está mirando Te está mirando y está llorando Te está llorando porque Él sabe Todo lo que has hecho está tan eh, eh, Desilusionado contigo Y está tan enojado Y uno tiene que ir a la Virgen Porque, porque Cristo está tan enojado contigo y, oh, y uno lo mira cuando está orando Y dice, ay no Hay una razón por la cual no hay un Cristo aquí Porque Cristo resucitó Porque Cristo ya no está en la cruz Porque la obra se cumplió Porque Dios Padre lo aceptó Y Cristo ya no te mira con esos ojos de desilusión Y la, y la lágrima que baja dice no hijo mío una vez más has vuelto A la escoria del pecado No La obra que nos pide hacer es imposible Entonces para qué, para qué me manda hacerlo Muy fácil, Él quiere que tú lo hagas en Cristo En Cristo, no a través de tus fuerzas sino en Cristo Porque qué hacemos nosotros muchas veces Primero tal vez y somos motivados por, por culpa ¿No? y ay me voy a levantar y voy a echarle ganas y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy y voy y voy y yo yo y yo o tal vez soy motivado por orgullo como aquel fariseo que decía doy gracias a dios que no soy como este publicano doy gracias a dios que me has hecho tan bueno y yo mira cómo voy a echarle ganas y cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer lo otro mira todo lo que dice la gente de mí tal vez soy motivado por la conveniencia Mira te digo algo Hay algunos lugares donde conviene ser cristiano Algunos lugares donde, donde ser parte de una iglesia Pues son posibles clientes Donde tal vez tu familia también lo es Y, y, y siempre te van presionando y presionando y preguntando Y si tú simplemente accedes y dices Bueno sí ya, ya, ya soy de ustedes Ok perfecto Y vas actuando porque pues es lo que conviene te voy a decir algo Va a llegar un momento donde ya no va a convenir Te vas a preguntar para qué Para qué me metí a esto Por qué es tan difícil Por qué cuesta tanto Te digo por qué cuesta Porque estás tratando de hacer una obra imposible Bajo tus propias fuerzas No lo vas a lograr Es lo que dice Romanos capítulo 6 Versículos 3 y 4 o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Y esa vida nueva es a través de Jesucristo Sabes cuando Cristo murió tu viejo hombre también murió ahí, tu vieja vida murió ahí Y cuando resucita, fuimos resucitados juntamente con él en vida nueva Y mira lo que dice en Gálatas, Pablo lo, lo, lo especifica un poco más Gálatas 2.20 seguro algunos de ustedes conocen este versículo Dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Ya no vivo yo Ahora cómo lo bajamos a esto práctico Porque es muy lindo en, en, en lo teórico Ok vamos a suponer Supongamos no, porque seguro que nunca les ha pasado Alguien hace algo muy muy malo en tu contra Alguien eh, te ofende horriblemente Supongamos Tú ni siquiera le puedes mirar sin pensar en el odio que le tienes Tú nunca vas a llegar a perdonar a esa persona por lo que te hizo Y te digo algo, tienes razón, tú nunca vas a perdonar a aquella persona Tú nunca vas a arreglar esa relación Porque tú no eres el quien lo tiene que hacer Es Cristo a través de ti es Cristo el que ya hizo la obra y lo que tú tienes que hacer es decir Dios yo siento todo este odio pero crucifiqué a mi viejo hombre junto contigo. Te pido que tú perdones a través de mí pero yo no puedo porque esto es imposible estar sentado, estar sentado en la obra completa de Jesucristo. como como un salvavidas Las personas que han, que han sido salvavidas Saben que cuando una persona se está ahogando en el mar Se desespera Y si alguien se le acerca Esa persona en su terror y su desesperación Te puede ahogarte a ti Entonces, ¿qué hacen? O esperan un poco Para que la persona se canse Y después salen a, a, a su rescate O llegan y ¡tuf! le pegan un, le, Una bofetada para dormirle ¿eh? Para que ya se, que se quede tranquilo Porque solamente cuando uno es tranquilo Puede ser llevado a la salvación Yo creo que Cristo está esperando Para que algunos de ustedes Dejen de patalear Para que puedan descansar En lo que ha hecho Cristo ya Para que puedan Por fin Disfrutar esta nueva vida y no sentirlo con tanta carga. Por algo Jesús dijo que su yugo es fácil, pero es que realmente el yugo es fácil o que Cristo carga todo y te invita a ser parte. Yo creo que es lo segundo. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué falta paz? ¿Será que nos cuesta entregar nuestras peticiones a Él? Y sentarnos en su obra completa Descansando en lo que Él hizo Así como Adán cuando Dios le dio vida Primer día, descanso Pero Dios, quiero que aprendas a descansar Y a maravillarte en lo que he hecho La primera cosa que Cristo nos pide es Descansa, siéntate y maravillate en lo que he hecho. Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuelvo al versículo 6, mira, quiero que observen algo Versículo 6, dice ¿Se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego? ¿Por qué oro y por qué ruego? Porque sé que Dios es poderoso para llevarlo a cabo Pero fíjense que no termina ahí Dice con acción de gracias ¿Sabes por qué doy gracias? Porque es una obra completa porque podemos mirar hacia atrás al consumado es de Jesucristo Al saber que Él nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo Al saber que va a llegar un día donde todas las cosas sean, serán reunidas en Cristo Podemos decir, aunque esté en la tormenta Dios gracias Porque tu obra fue perfecta, gracias porque puedo descansar en ella Te pido por esto en específico y te lo entrego Quiero dejar de preocuparme pero gracias Porque tú ya has hecho todo Deja de luchar por tu cuenta Siéntate Contempla la obra terminada Permita que te llene y Que a través de esa llenura encontrarás La fuerza necesaria para caminar la fuerza no viene de mí mismo, la fuerza viene del sentarme en la obra de Cristo. Te prometo, si vas a querer caminar primero, te vas a desmayar, te vas a frustrar, se te va a hacer difícil. Porque en la vida de fe solo avanzamos si primero hemos aprendido a sentarnos. En la vida de fe... Solo avanzamos si primero hemos aprendido a sentarnos Sabes la obra es suya, la obra es generosa y la obra es imposible Si lo hacemos en nuestras fuerzas Vamos a depender de él Vamos a sentarnos y descansar el hecho de que Dios generosamente y sobreabundantemente Ya completó la obra imposible de resucitarnos Justificarnos, perfeccionarnos y glorificarnos Y te quiero invitar Que en esta semana puedes volver a leer Efesios capítulo 1 al 3 Como vieron? Es corto Nos lo echamos en 10 minutos Pero quiero que entres una vez más a esa cueva Que puedas ver las joyas de la salvación Donde puedas ver La obra de Cristo Y sentarte Nada más Sin hacer Solo sentarte Padre gracias Porque tu amor es infinito Porque nos cubre Señor te pido que podamos realmente entender cuál sea la anchura, la profundidad, la largitud Señor De tu obra, lo que tú has hecho Señor te alabamos Padre te pido que si hay una persona que todavía no ha entendido No ha entrado en ese descanso No ha conocido Ese perdón esa justificación, esa nueva vida que tú das Señor que puedan reconocer la realidad de su pecado El hecho que ese pecado les separa de ti El pecado nos condena a una eternidad sin ti Puedan reconocer que Lo único merecido para nosotros es una eternidad lejos de ti. Pero Señor, así como el hijo pródigo puedan llegar corriendo a tu abrazo. Aceptando tu obra y tu perdón. Comenzando una nueva vida. Dentro de Cristo. Ayúdanos a sentarnos. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amen.